0: Areena.
1: Jos tämän saman sankaritarinan, jossa mä opettelen tekemään oikealla kädellä kitaroita, kun ei vasemmalla voinut, että jos tämän saman sankaritarinan kertoisi mun ensimmäinen vaimo, jonka kanssa avioliitto päättyi sitten joitakin vuosia tuon tapahtuman jälkeen, 4-5 vuotta tuon jälkeen, niin kyllähän se olisi vähän erikuuloinen tarina, että siinä, siinä tarinassa kerrottaisiin siitä isästä, joka ei koskaan ole kotona ja joka. Kun lääkäri sanoi, että pitäisi ottaa niin lepoa, niin se vaan kiristää tahtia. Ja
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan soitin rakentajamestari, Juha Ruokankaan valokuvien äärellä. Ja niistä ensimmäinen on otettu Riihimäellä kultaisella 70-luvulla noin 1974. Ja Olet siinä söpösti kellastuneissa väreissä ja, aika pienenä serkkusi Sami ruokankaan kanssa ja teillä on tuollainen aika suuri keltainen kumiankka joka on jollakin tavalla leikkien keskiössä. Mitä tässä oikein tapahtuu? <tuh> no enhän, mä, enhän mä tietenkään muista.
1: Me ollaan varmaan vuotiaita tai vuotiaita. Tässä kun sä pyysit mua tähän ohjelmaan, niin mä aloin sitten katselemaan lapsuusvalokuvia ja muita, ja sit sattui olemaan niin, että kun mä niitä kävin läpi, niin, niin tota, sinä samana päivänä Sami, mun serkku, kävi meiltä täällä kylässä, ja, ja tehtiin Samin äh, Rock Around the Block, tota, blogiin, he haastattelivat mua, ja, ja sit, sit kun mä näin tämän kuvan, jossa tota, on, täytyy olla aika harvinainen tilanne meidän lapsuudesta, että jompikumpi parkuu siinä. <laughs> on tullut surupusseroon, koska me oltiin kyllä aika paita ja peppu, että me tosi tota sitten varmaan etenkin tosta, kun mennään vähän vuosia vielä eteenpäin, että alkaa jotain muistikuviakin oikeasti olemaan. Mutta, tota... <hys> mutta joo, me asuttiin, tää oli 74, me asuttiin, mun perheasut me asuttiin Porvoossa ja oltiin tultu käymään Riihimäellä Peltosaaressa isän veljen aimon luona ja perheinen luona kylässä. Ja, ja Sami ja minä, me ollaan samanikäisiä poitsuja ja tultiin jo silloin hyvin toimeen, vaikka kuva, kuvasta ei voisi toisin päätellä, mutta ehkä siinä siitä kumiankasta taisteltiin, en mutta sanoa, mutta tota, mut me, me ollaan sitten niin kuin Samin kanssa sitä lapsuutta ja nuoruutta, että oikein niin siihen aikaan. Mä en tiedä, onko se enää sitten, ei ehkä ihan samalla tapana, mutta silloin oli, että, että serkkujen kanssa me on ainakin, että tota, ne on niitä kesien niin kohokohtia ja huippukohtia, kun sai vierailla. Sitten vielä vähän isompana tavalla, että mä olin sit aina heillä pitemmän aikaa kesällä, tai sammi oli meillä pitemmän aikaa, ja Siinä sitä sitten niin kuin länkkärileikkien ja mustanaamioiden ja, ja tota, koottavien lentokoneiden kautta sitten lopulta tutustuttiin musa, musajuttuihin kanssa. Et just näitä itse asiassa muisteltiin tässä, että mä äänitin Samilta, no vaikkapa Michael Jackson thrillerin tuplakasettidekillä äänitettiin mulle se ja sitten sitten mä äänitin, se oli jo vähän myöhemmin, mutta Sami muisti tämmösen, että mä äänitin sille, kun mä olin semmonen niin fuusio ja proge tyyppi, niin mä äänitin tota Jeff Jeff wired levyn Samille kasetille, joka sillä vieläkin on kulmatallessa ja, ja tälleen. Ja sitten tämä oli sillai, itelle, silleen, voisi olla merkityksellinen kuva, kun, tai m- merkityksellinen ihmissuhde, että Samin kanssa ollaan säilytty hyvinä ystävinä, vaikka harmillisen harvoin nykyisin nähdään, mutta aina se on sillä lailla, että vaikka, vaikka siinä olisi vuosiakin välillä joskus ollut, niin se on aina, että lähdetään siitä samasta pisteestä uudelleen, mihin jäätiin, tai niin kuin sitä, niitä vuosia ei siinä välissä olisi koskaan ollutkaan, että on sellaista välitöntä ja hienoa, että rakas sami siinä kuvassa, ja Samista tuli kulttuuri, kulttuuritoimittaja, ja sitten musta tuli tämmöinen.
0: <tos> Soitin rakennusmestari. <tos> niin. Sinä olet siis se tässä kuvassa, joka näyttää parkuvan. ja niin, Sami on tosiaan. Kyllä. Iloisemman ilmeen ottanut. Millaista äh, siis oli tämä sun lapsuus? Asuitte perheen kanssa monessa paikassa. Kävit syntymässä Pudasjärvellä vuonna 1972. Joo. Mutta muutitte Porvooseen ja, ja, ja muualle.
1: Joo, ja sitten Porvoosta, kun mä olin tokalle luokalle lähdössä, niin muutettiin sitten Rovaniemelle. Ja, ja sielläkin sit muuteltiin vähän eri puolille Rovaniemeä siellä olovuosina. Ja sitten sieltä muutettiin, kun mä olin teini-ikäinen, niin Riihimälle. Joo, tämä on siis tää, se varhaislapsuus ja Porvoosta on sillain... Ne vähät muistot, mitä nyt mä olin tosiaan tokaluokkalainen, niin kun muutettiin pois, että mitä sieltä on sitten jäänyt, niin sillä oli jopa aika semmoisia Porvoo-postikorttimuistoja, että, että sieltä joen yli, sillan yli gammelpakasta missä asuttiin, niin sitten tota, tultiin sinne keskustaan. Jotain jätskimuistoja on Runebergin puiston ympäriltä tai, tai sitä vanhaa joen rantaa tämmöisiä niin muistikuvia sieltä. Isän töiden perässä muutettiin aina muutettiin aina eri puolille Suomeen ja, ja näin aika usein, niin sitä värittää semmonen jos mä oon silloin joskus sitten teinivuosina varsinkin jotenkin kärsinytkin siitä, jotenkin siitä, että semmoisesta juurettomuuden tunteesta. Että mä aina sitten, kun ihmiset kysyivät, mistä sä oot kotosi, niin tapasin aina sanoa, että oikein ole kotosin, mä oikein mistä oot kotosi, ei oikein tiennyt, mistä mä olisin. Et mä puhuin aina eri murretta, kuin kaverit, tai tuntui siltä, että kun, kun oli Porvoossa oppinut puhumaan niin kuin etelässä puhutaan ja sitten muutetaan Rovaniemelle, niin taas se oli niin kuin väärin. Ja sitten kun siellä teini-ikäisenä, oli 16-vuotiaan, kun muutettiin Riihimäelle, niin taas mä olin se, joka puhui erilailla kuin muut. Ja on semmosia, niin kuin, että sitten minä olen toki tullut, on asian kanssa niin kuin, niitä as, juttuja käsitellyt, ja, ja olen varsin sinut, ja, ja koen, että olen jo sillä löytänytkin ne juureni. Että nykyään, kun kysytään, että mistä mä oon, niin kyllä mä sieltä Pudasjärveltä oon silti kotosin, että vaikka mä en siellä sit koskaan oikein asunutkaan, niin kuitenkin se, sen ydinperheen, isän ja äidin, ja sitten ne kaikki kesät ja ajat ja muut, mitä siellä Pohjoisessa vietettiin. Ja sieltä niin Akselilta Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, niin kyllä sieltä niin löytyy se jotenkin se semmoinen, niin että sitä puheen partta kun kuulee, niin siinä jotenkin sielu lepää. Ja sitä suon tuoksua siellä niin kuin iso kupeessa niin kuin nuuskii, niin sama juttu, että sydämen syke hidastuu <lacht> siinä kohtaa.
0: No sitten toisessa kuvassa ollaan siis soiterakentaja mestari Juha Ruokankaan valokuvien äärellä. Toisessa kuvassa ollaan vuodessa 1989. tullaan ollaan taas Riihimäellä ja siellä on Paikka on Kino Sampo, jossa meneillään bändikatselmus. Ja siinä on teidän trionne, Trio T-Bags, ja soitat siinä kitaraa. Siinä on myös Kari Aalto-niminen henkilö soittaa bassoa, ja tämä on ilmeisesti jotain vähän rankempaa musiikkia.
1: Meillä oli sellainen tiivis keikkojen teko. Rupema siinä, että elettiin meidän t bags niin uran kohokohtia, että saatettiin jossain kohtaa siinä olla niin kuin yksi Itä-Riihimään tunnetuimmista kellaribändeistä. <laughs> muistelisin, muistelisin näin, että soitettiin muun muassa, tämä oli nyt Kinosambossa, mutta toinen semmoinen muisto, joka tulee mieleen elävästi, että meidät pyydettiin riihimään nuorisotoimen. Semmonen tapahtuma oli kuin Batman rieha, johon oli tuotu se Batman-elokuvista silloin tuttu niin se oikea auto, joka niissä elokuvissa oli. Ja se oli se vetona olla olevinaan sitten. Sitten siellä oli kaikkea lapsille juttuja ja sitten oli tämmöinen diskohomma ja, ja, ja yksi bändi, joka soitti. Ei ne oikein ollut niin tutustunut siihen, että mitä me sitten soitetaan, minkälaista musaa tai muuta, että me sitten. Oltiin vähän ihmeissään tämän meidän bändin kanssa, että, että mitään tästä tulee, kun siellä oli siis ihmisiä, oli lastenvaunujen kanssa ja muuta, oli siellä niinku ne vähät yleisöt, mitä oli, että ne oli kyllä niinku selkeästi alle kymmenen ja, ja, ja enemmän siellä niinku osastoa 2-6-vuotiaita ja sitten kun me alettiin sitä meidän metallimusaa, joka oli ja aika lujaa, Sä näet tuossa tuommoinen rumpuja ja Kaverilla oli raskas kapula käsi ja, ja mulla oli Marsallin, Marsallin tota stäkki siinä, joka, jonka mä olin kesätyörahoilla saanut ja muilla sivutyörahoilla lukiopoikana niin hankittua, niin tota. meistä tuli Luja Mekkala ja mä muistan, kun me se eka viisi jyräytettiin käyntiin, niin siis siellä alkoi ne lapset itkemään ja ja ne vähänkin lähti pois, että silloiset, silloiset tyttöystävät taisi siihen niinku, säälistä jäädä meitä kuuntelemaan ehkä, mutta, mutta joo, se oli, se oli hieno aika ja meillä oli tämä bändi, oli siis muutamia vuosia silloin vuosina ja se, oli, se koettiin, niin kuin Me kaikki kolme koettiin se niin kuin tosi, tosi niin kuin sellaisena unohtumattomana aikana, että on bändikas, mitä touhuttiin. Ja nyt sitten sattuu, me ollaan vuosiin vuosiin oltu nähty tämän Karin kanssa, tämän Basistin kanssa, kunnes pari vuotta sitten sattumoisin tuossa hämärinnän keskiaikamarkkinoilla tavattiin. Ja se oli sellainen maaginen hetki, että me niin kuin, vähän niin kuin yhdestä suusta niin kuin sanottiin yhtä aikaa, että oispa kiva soitella taas. Sitten tuli vähän sellainen, että karvat nous pystyyn ja oli sillä Ja sitten sit, no, meillä on taas bändi, että eri rumpalin kanssa nyt tehdään, että terveisiä Karille ja Matille. Että Juha, joka oli silloin tuossa meillä rumpalina, niin ei, Mäkele Juha, niin ei oo sitten enää, mutta tässä bändissä, mutta niin Edelleen on yhtä kivaa ja se on kyllä niin, tuo hieno on hienoa homma, että vaikkei sitä niin, työkseen ole koskaan saanut tehdä, mutta, mutta harrastuksena ihan
0: mahtavaa. Sanoit tuossa, että olit rahoilla ostanut tuon kitaran vahvistimen, niin mitä kaikkea sä teit? No, mä olin
1: sellainen aika, aika työteliäs nuori mies, sieltä sellainen korkean vanhan ajan Suomalainen työmoraali, että, että, että tehdään kovasti, että sit saavutetaan jotain, niin, niin mä, mä olin tosiaan lukiossa, mutta sen lisäksi mä tein sitten sellaisia sivutoimisia talonmiehen hommia, että yhtä, yhtä tota, kerrostaloyhtiötä kävin siivoilemassa aina viikonloppuisin sitten mä, sit mä olin tuolla Riihimäillä, lieneekö siellä, ei sillä varmaan tuommoista hommaa enää kukaan teet, kai joku koneet tekee jo, mutta tota Koffin varastolla meitä nuoria siellä takapihalla blokattiin tyhjiä pulloja. Tiedätkö, mitä on tyhjien pullojen blokkaaminen? Se on sellaista hommaa, että kaupoista ja mistä lienee sitten tuli niitä niitä tyhjäksi juotuja panttipulloja lavoilla näissä tämmöisissä muovisissa kopissa kehissä ja, tota, ja ne oli sikin sokin ja sitten ne piti niinku blokata sillä tavalla, että ne kalja ne lasipullot, ruskeat lasipullot piti laittaa niihin yhtenlaisiin koreihin ja pepsipullot yhdenlaisiin koreihin ja coca-cola pullot yhdenlaisiin koreihin ja, ja sitten meni siitä jatkokäsittelyn puhdistukseen ja uuteen käyttöön tai miten, miten menikään, en tiedä, mutta sitä me tehtiin, ja sitten sit siitä sai palkkaa sillä tavalla, että aina kun semmoisen lavallisen sai blokattua, että sulla oli täyslava niitä pepsipulloja, niin siitä sai sitten jonkun markan. <laughs> se oli ihan kaameita duunia, että voit kuvitella, että sinne niin kuin, ne pullot ei ollut puhtaita, että ne haisi usein ihan kamalalle. Ja, ja tota. No, mutta sitä sitten kaikkeensa teki, että sai, että kyllä mä niillä... Näin mulle vahva muistikuva, on, että niillä, niillä kaljapulloilla tai niillä ja talkkarirahoilla on noin marssalit hankittu. Aikaansa kuuminta hottia.
0: N- nyt kun olette rikoistunut kitaroita rakentamaan, niin kerro vielä tuosta kitarasta, joka tuossa kuvassa näkyy. Niin siinä on sellainen
1: kitara, jonka ostin terveisiä Tanelille, mä ostin mun, mun ystävältä, joka myös antoi mulle mun elämän ensimmäisen kitaraoppitunnin että miten soitetaan sooloja. Mä sain Tanelilta yhden kitara tälleen soitetaan sooloja, ja se näytti mulle vähän, vähän tota pentatonista skaalaa, ja vähän näytti tota, molliskaalaa, ja näin ja yhden tunnin se näytti, sit vaan kaahaa tälle. <tosikin> ja sit, sit mä ostin Tanelilta ton kitaran osamaksulla, muistaakseni tuhat markkaa siitä maksoi, se on japanilainen Arja Pro 2, valmistettu vuonna 1981 Matsumokun tehtaalla Japanissa. Se on semmonen, nyt tulee sellaista nörttitietoutta tässä, mutta se on sellainen kuuluisa japanilainen tehdas, joka pidetään semmoisena aika legendaarisena, legendaarisena. Ja ne soittimet oli kyllä hyviä, että hintalaatu suhteeltaan ihan lyömättömiä siihen aikaan, että mä tein siinä niin hyvän diilin. Ja, ja se on jännä juttu, toi kitara oli mun se ykköskitara, ne. Ne kaikkein hektisimmät omat aktiivisoittovuodet, niin kuin ja, ja siitä on jäänyt sellaisia juttuja, että vaikkei muuta tota kitaraa harmi kyllä enää ole, niin sit mä oon niin paljon, paljon myöhemmin oivaltanut, että jotain siitä lihasmuistista ja kun mä sillä kitaralla soitin ja katsoin sitä ja tykkäsin siitä kitarasta, niin jotain siitä on alitajuisesti siirtynyt mun kitaroihin. Että mun ekassa Duke, Duke-nimisessä omassa kitaramallissa, niin jotain kaikuja siinä on tosta esteettisesti ajatellen. Ja, ja, ja myös niin kuin silmät kiinni, kun sitä soittaa, niin siinä on jotain samanlaista ergonomiaa. Kun siinä Arja Pro 2-kitarassa. Tämmöistä tota tietoa, jos, jos siellä joku kuuntelee, joka meidän kitaroita digkailee, meidän kitarat onkin Arja Pro 2-kopioita. <tose> Ehkä ei ihan kopioitu mutta
0: jotain. Ja tässä kuusikuvaa ohjelmassa ollaan siis soiten rakentajamestari Johan Ruokankaan valokuvien äärellä. Me siirrymme nyt kolmanteen kuvaan ja sinä olet ensimmäisellä omalla verstaallasi Hyvinkään villatehtaalla vuoden 1996 kesällä. Ja tuota, tässä on tämmöinen näkymä sä oot tuossa tällaisen vihreän koneen äärellä se on Jyrsin tämä kone ja sillä voidaan tehdä kitaran muotoja ja olet näytät peukkua, että tästä se lähtee.
1: Niin. Mä en tiennyt tämän kuvan olemasta, olemassaolosta ennen kuin vasta, vasta jokusia vuosia sitten. Tämä on mun ähm, soitinrakentaja-opettajan Rauno Niemisen ottama kuva. Kun mä olin saanut sen hyvinkään vanhan villatehtaan, mun ekan verstaan, semmoinen 35-neljöinen huone, jossa mä aloittelin näitä hommia, niin kun mä olin saanut sen suurin piirtein niin kuin pykättyä pystyy ja siinä aloittelin veistelemään niitä ekoja kitaroita, niin Rauno tuli käymään siellä. Ja mun mielestä tossa, nyt, tossa kuvassa nyt niin kuin yhtäältä ajatellen, niin siinä on tällainen nuoren miehen, lähes miehen, luja usko tulevaisuuteen, peukku pystyssä, selkä suorana. Ei ole vielä ryppyjä naamassa eikä eikä muuta, ja tuollainen niin luottavainen katse tulevaisuuteen <laughs> niin kuin na- naivistisellakin tavalla, että, että jos, jos, jospa olisin tuolloin tiennyt kaikki ne kölin alta vedot ja, ja tota, vastoinkäymiset, mitä tästä tulee, niin tokkopa olisin lähtenyt tähän hommaan edes, mutta hyvä etten tiennyt. Hyvä etten tiennyt. Siinä on kun sitä tarkemmin katsoo sitä kuvaa, niin mun vasen käsi lepää siinä Jyrsin pöydällä. Se on siellä, se on siellä sen, sen varsinaisen Jyrsin koneen, joka siinä on siinä keskellä, se vihreä mötti, niin tota, siinä käden yläpuolella, niin se on siellä takana, mutta tuossa kuvassa sitä niin kuin, se, se terä, joka leikkaa, niin se siinä osoittaa mun vasemman käden peukaloa. Ikään kuin enteille jotain, tai nyt jälkeenpäin on hyvä sanoa, että ikään kuin enteille jotain, kun sitten neljä vuotta myöhemmin tuossa samassa kohdassa siinä mun verstaalla olin valmistautumassa joulukuussa 1999 mun ensimmäisiin kansainvälisiin kitaramessuihin, Frankfurtin musiikkimessuille, oli lähdössä siis näytteille asettajaksi ja, ja, ja töitä oli... Töitä oli kovasti, että mä pystyisin sinne menemään. Ne, oli, ne messut siis tuli tapahtumaan huhtikuussa 2000, äh, huhtikuussa 2000. Ja mulla oli neljä kuukautta aikaa tehdä kuusi kitaraa. Ja niistä ne oli vielä aika alkutekijöissään siinä. Ja oli lauantai-iltapäivä, mä olin siellä verstaalla yksin ja työstin niiden kitaroiden kauloja. Ja vähän semmoinen väsynyt tilanne, että ei olisi ehkä pitänyt olla töissä, että Ehkä olisi kantsinut olla perheen kanssa kotona viettämässä päivää, mutta en ollut, vaan piti tehdä, painaa pitkää päivää, niin kuin sitä kuvitellaan, että yrittäjän pitää tehdä tai ajatellaan. Minä ainakin ajattelin. Niin, tota... Sitten siinä kävi semmonen juttu, että joku mun asetteista, mitä mä olin koneelle siinä tehnyt, niin petti ja, ja semmoinen puolikas silmänräpäys myöhemmin, sähköiskun kaltainen tunne. Käsi oli käynytkin jyrsimässä, ja mun vasemman käden peukalo oli siinä pöydällä. Sitten mä tuijotin sitä mun kättä. Se on semmoinen shokki, kun ei vertakaan tule, vaan sellainen niin kuin shokki, jossa mä tuijotin sitä, sitä rikkoutuneen sormen päätä epäusko, että tämä ei ole niin mahdollista. Ei, tämä, tämä on nyt tämä on jotain unta, tämä ei voi olla tapahtunut. Ja sitten jotenkin siinä, niin kun aloin siitä tokenemaan, siitä tilanteesta, niin että mä sitten nappasin sen peukalonpään siitä siihen vasemman käden kouraa ja paperitolloa päälle ja sitten soittamaan ambulanssia sinne paikalle. Morfiini piikki takapuoleen, sitten usko tulevaisuuteen palas hetkeksi. Se morfiinin ka- avulla <laughs> matkalla töölö käsikirurgille.
0: Niin, nämä koneet voi olla aika vaarallisia, miten äh, se toivoit tuosta. No kyllähän mä siitä sitten, muistan
1: mä olin siinä sen käsikirurkin vastaanotolla ja se, se sanoi mulle, että hei, että nyt. Käsi, käsi on nyt paketissa ja siellä on naula ja se on laitettu siihen takaisin, mitä siitä sai. Viimeinen nivel siitä jää puuttumaan ja se on vähän lyhyempi, mutta kyllä siitä tulee jonkunmoinen. Ja tota, ja, ja, se sanoi, että nyt 3-4 kuukautta nyt te otat ihan lepoa vaan, ettei mitään työhommia. Mutta hei, onneksi oli vasen käsi. Ja sitten mä ajattelin, että niin, mä oon kyllä vasen kätin, Että... Ei tämä nyt niinkään ihan nappiin mennyt. Ja sitten mä olin sillä mä lähin sieltä töölöstä sitten junalla, junalla tota hyvin käälle. Ja tienristeyksessä, kun asemalta olisi pitänyt mennä joko kotiin tai verstaalle, niin mietin, että minne mä meen. Ajattelin, että kyllä mä nyt sinne verstaalle kävelen katsomaan, että minkälainen sotku sinne jäi. Että mä edes niin katson, että ovi on lukossa. Ja sellainen niin kuin rystys, että asfalttia viisteen kävelin sit sinne Verstaalle sen kilometrin matkan siitä asemalta. Tota, Sitten mä siellä seisoin siellä sen purun keskellä siinä. Ja hammasta purren mietin, että, että juman kautta, että ekat messut, että tähänkö se nyt jäi? Pöytä oli sieltä tai siis messuosasto varattuna ja muuta. Ja sitten mä siinä niin kuin vaan päätin, että minähän menen sinne messuille, että tuli mitä tuli. Että jos se ei kerran vasemmalla kädellä voi tehdä, niin minä opettelen tekemään oikealla kädellä. Niin se oli, opettelinkin tekemään oikealla kädellä siinä ja, ja, ja menin messuille. Sain sieltä ekat kauppiaat ja... Kyllähän se toipuminen siis tuossa mielessä oli hyvä, mutta sitten jos vaihtaa vähän perspektiiviä, niin kyllähän mä tein siis töitä ja hulluna silloin. Se se työ oli sellainen prioriteetti ykkönen mun elämässä siinä ja nyt jos tosiaan katsoo tätä asiaa eri vinkkelistä, niin samanaikaisesti kun se mun peukalo rikkoutui, niin meillä oli siellä kotona mun ensimmäisen vaimon kanssa oli kolmevuotias poika kotona, ja sitten oli vastasyntynyt tyttö. Ja jos tämän saman sankaritarinan, jossa mä opettelen tekemään oikealla kädellä kitaroita, kun ei vasemmalla voinut, että jos saman sankaritarinan kertoisi mun ensimmäinen vaimo, jonka kanssa avioliitto päättyi sitten joitakin vuosia tuon tapahtuman jälkeen, neljä viisi vuotta tuon jälkeen. Niin kyllähän se olisi vähän erikuuloinen tarina, että siinä, siinä tarinassa kerrottaisiin siitä isästä, joka ei koskaan ole kotona ja joka lääkäri sanoo, että pitäisi ottaa niin kuin lepoa, niin se vaan kiristää tahtia ja niin edelleen. Et siellä on ne semmoset oppikoulut, vatsahaavat, masennuslääkkeet loppuun palaamisen vuoksi. Mutta silti ei niinku oikein sillä lailla, en oikein osannut ottaa opikseni, että, että kyllähän toi on, ei voi sanoa niin, että se nyt on siis varmaankaan ainoa syy. Tämähän niinku elämä on monimutkaista ja, on, on, ja parisuhteet on monimutkaisia, mutta että kyllä varmaan niinku yksi naula arkkuun tämäkin mun toiminta tässä tilanteessa oli sille, että se ensimmäinen avioliitto sitten tuli päätökseen ja se ydinperhe meni rikki.
0: Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis soiterakentaja, mestari Juha Ruokankaan valokuvien äärellä. Ja niistä neljäs on sitten kuva sinun lapsistasi. Heitä on siinä kuvassa näkyy kolme. Vasemmalla ensin Saalas, esikoispoika. Ja sitten nuorimmainen lapsi Elias ja tytär Juno.
1: Tämäkin kuva on otettu nyt Riihimäellä. Meidän ystävien Taavi ja Ninnin pihamaalla puutarhassa siinä. Ja tämä kuva on otettu 2014, eli onhan tästä nyt sitten jo vuosia. Siinä on meidän neljäs poika, joka on nytte, nytte vuotias minun siis nykyisen vaimon Emman kanssa, ainoa meidän yhteinen lapsi keskellä. Niin hän on nyt 10 ja tuossa kuvassa on sitten muutaman vuoden ikäinen. Joo, tässä oltiin Akselin yliopilasjuhlissa. ja siksi siinä on ykköset päällä tuossa lapsilla. Lapsillani. Siinä on joo Saalas, joka nyt on 25V. Ja Saalas on semmoinen armotettu heavy-metallimies isänsä jalanjälissä. Et vielä kaksi vitosenakin elättää sitä Plan A, eli suunnitelma A, että sitä rockmusasta ja rocktähteydestä voisi kuitenkin vielä tulla, vaikka on siellä vahvasti Plan B olemassa, että on, on armoitettu teatterilainen, teatterilainen ollu ollut pitkään ja sitten tota seurakunnan touhuissa mukana. Ja, ja lastenhoitotyössä seurakunnan kautta niin mukana ja nuorisotyössä ja semmoista. Hieno nuori mies. Miten, miten siitä noin hieno on tullutkin? Jos katsoo, kuinka pihalla itse oli tuossa iässä niin vielä. Niin. Aika hienoa. Ja juno, juno on lähdössä nyt sitten, jos tä- tähän päivään mennään, niin lähdössä yliopistoon tota, kult- kulttuuri kulttuuria lukemaan ja tutkimaan ja Juno on semmonen. Mikähän Junosta voisi tulla? Se on semmonen superlahjakas. Sitä voisi tulla kuvataiteilija tai kirjailija. Mulla on ja hänen ja meillä ihan lähimmillä ihmisillä on ollut etuoikeus lukea Junon fantasiakirjoja, ja nyt jo, kun niitä ei vielä ole julkaistu, mutta kyllä niistä vielä tullaan kuulemaan. Mä oon aivan varma siitä. Ja sitten meidän Elias siinä on niin mun ja Emman, mun nykyisen vaimon. Mä, mulle tulee tästä, kun mä katson tätä, niin ja varsinkin näihin, mitä me tässä ollaan nyt juteltu edellisestä kuvasta ja tästä ja ydinperheen rikkoutumista, tämmöistä niin kuin syvissä vesissä uimisesta niin kuin mieleen, että Elias on päässyt kyllä helpolla, että siinä mielessä helpolla, että, että meillä on hänen äitinsä kanssa niin löytynyt sellainen toisenlainen se- seesteinen rauha tähän meidän olemiseen ja ollut oikeastaan alusta alkaen, Elioksesta kyllä sen kaikella tavalla hänen olemuksestaan jo tuossa kuvassa sen niin kuin näkeekin, mutta sitten niin kuin kaikella lailla minkälainen poika, 10-vuotias poika siitä on tullut, niin se on sellainen kyllä kokee olevansa turvassa. Siitä sen mä niin kuin aika osaan sanoa tai voin sanoa, että ihan niin lapsi rakkaita.
0: Viidennessä kuvassa Olet sitten yhdessä nykyisen puolisosi Emman kanssa ja tuossa jo annoitkin pienen välähdyksen tavallaan teidän perheen harmoniasta. Te teette yhdessä töitä tai asutte ja teette töitä samassa paikassa Harvi-alassa ja Miten tuo puhuit aikaisemmin tuosta tavallaan tuosta... Töiden tekemisestä, että, että kun sitä tulee tehty hyvinkin omistautuneesti, niin miten, miten se nyt sitten tässä kuvassa näyttää ainakin siltä, että tuota, tämä on hyvin harmonista tämä työnteko? <lipenä>
1: <lipenä> <lipenä> niin, tämä kuva on sellainen, että ää, Emma näppäsi ton selfien meistä. Se on otettu siis toissapäivänä, eikä eilen. Että siinä, siinä me ollaan semmoisella, kuin me nyt ollaan. Emmakin on koulutukseltaan soitirakenteja, ja, ja me ollaan niin näissä ympyröissä sitten tutustuttu 2000-luvun puolen välin paikkeilla ja jälkeen. Ja, ja sitten tota, meidän, meidän eron alettu sitten alettiin seurustelemaan. Emma on siis Ruotsista, varbarista sieltä Länsirannikolta Göteborin eteläpuolelta kotoisin, ihan siis ummikko ruotsalainen, ei puhunut sanakaan suomea. Ja, ja tota, oli, oli mun verstaalla työharjoittelussa pienen hetken aikaa, ja Ika oli sitten koululla myös opettelemassa vähän alkeita niin sähkökitaron rakennuksia, joita heidän koulussa Carl Malmsten schoolissa ei, ei silloin niin opetettu. Ja Silloin me niin tutustuttiin ja ystävystyttiin, ja, ja, ystävystytti ja myöhemmin, sitten, myöhemmin sitten kävi näin. Mä muistan, että silloin kaverit vähän miettivät, tai jotkut kaverit silloin tavalla että tuosta ei tule mitään, että te olette niin teette duunia yhdessä ja asutte yhdessä. Kuvittelen nyt, ainakin Ja me ollaan oltu siis siitä asti, kun me ollaan alettu seurustelemaan, ja, ja varsinkin kun, sit, kun Emma muutti Suomeen, niin me ollaan kulttuu aina yhdessä. Ja tällain empiirisesti voisi sanoa, että, että se, joka väittää, ettei se voisi toimia, niin on väärässä. Ei se tietenkään aina toimi, mutta meille se on niin just parasta, mitä voi olla. Että me, me tykätään olla yhdessä ja tehdä yhdessä töitä. Ja, ja se, se kipinä, mikä mun mielestä näkyy tossakin kuvassakin, siis meillä toisiamme kohtaan, niin miehenä ja naisena, ja että me ollaan niin kuin yhdessä, niin se on säilynyt. Että meillä on sellainen, niin kuin, kuitenkin se 15-16 vuotta yhdessä, ja kyllä mä oon ene- vielä enemmän rakastunut tuohon nyt, kun mä olin silloin rakastunut. Ja silloinkin mä olin kyllä ihan niin jalatalta. M- mulle siis työn tekemisessä on sellaista jotain meditatiivista elossa olemisen, Tunnetta, että kun mä käsillä teen jotain asiaa, niin se on, se on sellainen, että sä, sä et voi olla missään muualla kuin siinä hetkessä. Niin se on. Se on vaan ihanaa. Niin siinä haluais sitten olla. <laughs> ja se on varmaan se tekijä, minkä takia sit helposti myös tekee ikään kuin polttaa se loppuun siinä. Emma on. Se on sellainen hirmuherkkä. Ihminen, joka, että jos, jos Emma niin huomaa että kokee, että mä olen pudonnut sinne mun kuopan pohjalle niiden mun työasioiden kanssa niin, että mä en mitenkään huomioi, enkä huomaa häntä, enkä hänen olemassaoloaan, enkä, enkä ole ikään kuin läsnä hänen kanssaan ja sitä jatkuu päiväkausia, niin, niin Emma niinku Alkaa näyttämäänkin siltä, että niin lakastuisi niin kukkanen, joka ei ole saanut vettä, että mä, sä et huomaa. Niin mä oon jostain syystä, meidän kemiat toimii niin, että mä, niin mä näen sen hänessä kauhean selvästi, ja, mä, ja, ja mulla ei olekaan sit jostain syystä mitään tarvetta puolustautua, vaan mä niin oivallan, että ei, et mä oon taas täällä, täällä mä taas olen ollut, ja se on niinku sillä tai toisinpäin, että mä niin kuin jopa pyydän apua, että hei, auta mut ylös täältä. Et ilman, ilman emman herkkyyttä ja toisaalta sitä, että mä olen sen asian edessä nöyrtynyt ja myöntänyt ja öö, antautunut sen edessä, että mä en niin herkästi sitä näe, mutta se on munkin etu, että mä sen sitä kuuntelen ja kuulen niin kyllä Emma on se meidän jotenkin majakka, että ilman sitä herkkyyttä ja sitä mun sen edes, herkkyyden edessä nöyrty, antautumista, niin tämä parisuhde ei olisi tämmöinen kuin se on. Että, että kyllä niin kuin sitä kautta voisi sanoa, että joku tässä ihanassa ihmisessä Emmassa on niin kuin saanut musta kuoriutumaan ihan aikuisen miehen.
0: No nyt jos ajatellaan tätä päivää täällä, teidän kotona ja, ja, ja tässä te, teidän verstaalla, niin miltä se näyttää kitaroiden tekeminen täältä harvialasta maailmalle, että mikä siinä on sulle tärkeää tai olennaista tai tällä hetkellä mielenkiintoista? Mä koen tämän työ, oman työni niin kuin,
1: noista, toisaalta niin kuin vanhan ajan käsi, käsityöläiselämää, että me tehdään töitä ja asutaan ja eletään tässä kartanon miljöössä tässä rakennuksessa ja vanhassa kartanon tallirakennuksessa. Mä koen tämän niin kuin kutsumukselliseksi työksi niin kuin monella lailla, että myös niin kuin yksi on tämä itselleni, että tässä ei ole koskaan ollut sellaista ikään kuin valintaa tai jotain muuta, että, että mä vaan siitä asti, kun mä tämän keksin, niin se vaan on... Tämä on tämä mun juttu. Ehkä se soitinrakennus on valinnut mut, enkä mä sitä tai jotain tämmöistä runollista. Mutta sitten tässä liittyy sellaisia työn arvoja, jotka mä ajattelen, että tänä päivänä me eletään tämmöisessä jo ehkä vähän vähän sen kulutusjuhla-aikakauden loppumaininkeja. Ja mä niinku koen, että tämä meidän käsityöläisyys tässä ja mitä me edustetaan sillä, että me tehdään tämmöisiä soittimia maailmalle, kun ne tehdään tällä tavalla, että niillä on niinku kymmenien vuosien takuuja. Ja niitä tehdään ammattisoittajille ja niitä tehdään harrastajille, jotka haluavat hyviä inspiroivia musiikkiinstrumentteja. Ja tämäkin on semmoinen, että ei meidän soittimet niin kaikille ole edes oikeita soittimia. Et niissä heijastuu jotain minusta ja jotain mun persoonallisuudesta ja mun ajatuksesta siitä, että mikä mun mielestä on se hyvä sähkökitara. Ja mä niin ajattelen, mä, mä oon kaikki nämä vuodet, 20, pian 26 vuotta, mitä mä oon näitä soittimia tässä tehnyt ja suunnitellut, niin Vienyt niitä aina vaan semmoiseen niin inspiroivampaan, jolla mä tarkoitan sillä inspiroivammalla sellaista niin kuin herkkää soitinta nyanssirikasta, joka vastaa soittimen, soittajan pienimpäänkin ajatukseen sillä tavalla, että siitä voisi tulla hänen sielunsa ja kehonsa jatke, jotta hän voisi tulkita sillä ja löytää kenties sen soittimen sisältä sellaisen biisin, jota muuten ei olisi löytynytkään. Mutta samanaikaisesti nämä soittimet ei sit välttämättä puhuttele jotain toista, joka on erilainen ja hakeekin soittimeltä jotain muuta. Että kyllä, mä usein myös suosittelen, niin kun, kun muut kysytään, että tekisitkö mulle tämmöisen, niin saatan suositella. Että mä luulen, että tämä rakentaja olisi ollut parempi tai toi rakentaja olisi ollut
0: parempi. Tässä ohjelmassahan on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole vielä otettu. Niin, äh nyt virittäydytään sen äärelle, mitä, mitä alkaa näkyä.
1: No, tätä elämän polkua, jota tässä nyt on pian 50 vuotta kulkenut eteenpäin, niin tähän on aika varhaisesta vaiheesta sieltä musajutuista, kun löytyne ekat, äh, ekat bandit, bändit, jota alkoi kuuntelemaan. Ja siellä oli 80-luvun alulla ne sen ajan kuumimmat heavy bandit Iron Maidenit ja Judas Priestit ja ja muut, mutta sitten niinku niitä vanhempia bändejä myös, niin, niin sielläkin musassa, onko se sieltä ja tieteiskirjoista tai mistä se tulee, mutta se on sellainen joku eksistentiaalinen niinku tuska, jota mä oon kokenut tästä, tästä meidän maailmasta. Meillä on tämmöinen bändi kuin Bokblast ja tota, Karin ja Matin kanssa trioja. Ja sitten me soitetaan sen bändin kanssa. Meillä on omia biisejä, mutta me soitetaan aika paljon vanhaa Black Sabbath-musaa. Ja, ja sitten niillä on sellainen yksi biisi. Sen biisi on niin, Into the Void, Tyhjyyteen, varmaankin suomenna. Ja se on sellainen biisi, joka on niin kuin erittäin ajankohtainen tänäkin päivänä. Että se kuvaa tätä meidän fucked up ihmisten maaplaneetan pinnalle luomaa maailmaa. Sitten tämä biisi päättyy tämmöiseen värssyyn. Make a home where love is there to stay, peace and happiness in every day. Tehdään koti sinne, missä rakkaus on jäädäkseen. Rauhaa ja onnellisuutta jokaisena päivänä. Jotain tämmöistä. Otetaan se kuudes kuva sieltä.